0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Rafael Tovar y te saludo el día de hoy y te doy la bienvenida nuevamente a mi espacio Descifrando la Vida. Y bueno, quizá llegaste aquí por curiosidad porque leíste el título y te estés preguntando de qué rayos me va a hablar Rafa hoy que dice que es más contagioso y más peligroso que el COVID-19. Y quiero decirte que este es un virus que yo sé que tengo y que seguramente tú también lo tienes y lo más peligroso es que no te has dado cuenta. Así que el día de hoy quiero ponerlo en evidencia porque necesitas conocer, necesitas darte cuenta de la enfermedad para poder combatirla. Y quizá mi respuesta te va a sorprender porque el día de hoy de lo que te voy a hablar es de algo que se llama violencia. Y te estás preguntando, ah caray, pues Rafa yo no soy una persona violencia, violenta, de hecho yo estoy en contra de la violencia, yo me considero una persona pacífica. Y vamos a ver si es cierto te invito a que lo pongamos el día de hoy en tela de juicio. Y no es, capaz, no es casualidad que te esté hablando el día de hoy de este tema, porque estaba escuchando en la radio que gracias a que estamos en nuestras casas, aislados por una cuestión de salud, en donde se supone que deberíamos estarnos cuidando, que deberíamos estarnos apoyando todos, están creciendo los casos de violencia intrafamiliar. Y ahora esta es la parte interesante porque cuando pensamos en eso seguramente estamos hablando de casos de golpes y de gritos. Cuando los contabilizan es porque ya llegaron a ese extremo, es porque ya reventó la olla express. Pero eso son muestras grandísimas de violencia. Ahora quiero decirte cuáles son estas pequeñas muestras que son la evidencia de que este virus vive en ti y posiblemente no te has dado cuenta. Y a lo mejor esto te va a resultar muy polémico, esto te va a doler quizá y, y no te guste lo que vas a escuchar pero quiero decirte que justamente porque es importante y porque a lo mejor las personas que están cerca de ti no se han atrevido a decírtelo por miedo a que te molestes por eso es que el día de hoy yo te lo voy a compartir para que puedas identificarlo y comenzar a trabajar en ello y comenzar a transformarlo en algo súper que se llama amor entonces sin más preámbulos voy a comenzar y te voy a dar el siguiente ejemplo seguramente tú eres padre o madre de familia y entonces tienes hijos por los cuales obviamente te preocupas por los cuales obviamente haces lo mejor que puedes para educarlos y yo recuerdo algo que muchas veces me comentó mi mamá que es nadie nos enseña a ser padres y es muy cierto posiblemente cuando tuviste un hijo no estabas listo, no estabas preparado, o, o realmente te preguntabas bueno, no sé qué voy a hacer y lo has estado aprendiendo sobre la marcha. Pero quiero que te des cuenta si no has estado en diferentes momentos tratando de controlar la vida de tu hijo. Y te voy a poner los siguientes ejemplos. ¿Cuántas veces no te has metido a querer controlar su círculo de amigos? O a querer controlar su carrera. Cuando le dices, es que tú vas a estudiar lo mismo que yo. Porque todos en la familia hemos estudiado lo mismo. O es que esto te conviene. O es que si estudias eso que quieres, te vas a morir de hambre. Y yo entiendo que seguramente estas palabras nacen desde un lugar de preocupación, nacen desde un lugar de amor. Pero quiero decirte que si tú, como su padre o como su madre, no confías en tu hijo en que tenga el criterio y la inteligencia suficiente para tomar sus propias decisiones, entonces imagínate qué es lo que piensa el mundo de él o de ella. Y sí, quizá esa decisión que tu hijo o tu hija quiera tomar el día de hoy suene algo descabellado, sea algo riesgoso, quizá haya altas probabilidades de que vaya y se dé un enorme golpe en la vida. Pero quiero decirte una cosa, y es que ni tú, ni yo, ni nadie, sabemos lo que va a ocurrir en el futuro. Nadie tenemos la verdad absoluta. Y si tú no eres capaz de darle el beneficio de la duda, de confiar, de creer en el talento y la capacidad de tu hijo para que pueda ir y cumplir sus sueños, muy seguramente él o ella tampoco lo va a hacer. Y el día de mañana, dime qué sería más doloroso para ti. Ver que tu hijo tuvo un gran y enorme golpe contra la vida porque tuvo el valor de ir, y luchar contra, de ir y luchar por conseguir sus sueños. O ver que tu hijo se encuentra amargado y frustrado porque jamás tuvo el valor de ir y luchar por sus sueños. Y porque en gran parte fuiste tú quien le cortó las alas. Y en este momento es donde quiero preguntarte si tú quieres una persona como hijo o como hija que sea capaz de tomar sus propias decisiones que tenga su carácter que tenga sus propios gustos que tenga su propio criterio que sea realmente una persona en integridad que se conozca a sí mismo porque ha vivido porque ha explorado por sí mismo ¿O quieres una persona que sea una copia de molde exactamente igual a ti? Que tome el mismo tipo de decisiones, que se junte con el mismo tipo de gente, que tenga la misma carrera, que elige el mismo trabajo, que use la misma ropa. Y esto, como te digo, puede sonar muy duro. No te, di no te estoy diciendo que esté mal que te preocupes por tus hijos estoy diciendo que la manera adecuada de preocuparte por ellos es informándolos, es aconsejándolos, pero permitiendo que sean ellos quienes tomen sus propias decisiones. ¿Y por qué te estoy diciendo que esto es una manera de violencia? Bueno, seguramente tú te has encontrado en algún momento en tu vida en donde alguien ha querido forzar una decisión sobre ti en donde alguien ha querido forzar su verdad y su percepción de las cosas sobre ti, queriendo tomar las decisiones sobre ti y entonces muy posiblemente tú te has sentido at atacado en esa situación si es así, si puedes conectar con lo que te estoy diciendo, entonces date cuenta que eso es algo que posiblemente le estás haciendo todos los días a tu hijo o a tu hija y posiblemente tu hijo y tu hija lo vaya a hacer mañana con las personas a su alrededor, porque eso es lo que está aprendiendo. Porque eso es algo que está considerando como normal. Y yo entiendo perfectamente que te preocupes por tus hijos, que quieras para ellos que tengan un buen estilo de vida, un buen trabajo, una buena casa, una buena familia, un buen círculo de amigos. Sin embargo, ¿cuántas personas no conoces que se han encerrado en esa situación y se han negado el hecho de ir por sus sueños y entonces se frustran completamente porque no están felices con la pareja con la que están viviendo, porque no están felices con el trabajo en el que se están partiendo el lomo todos los días, porque no están felices con su círculo de amigos o a lo mejor no les gusta el lugar en el que viven. Y nos encontramos el día de hoy con gente que se siente enojada, que se frustra, que comienza a, des a desarrollar ansiedad porque están en su casa, porque la verdad es que no están disfrutando la vida que construyeron. Quiero compartir de que una vez yo escuché a una persona, a sus veintitantos años, 27, 28 años, decir con incluso orgullo que tenía un trabajo que no le apasionaba, que tenía una pareja que no era el amor de su vida, pero que le convenía. Y que él sabía perfectamente que se encontraba viviendo en una jaula de oro. Y que estaba bien con eso. Era una persona que podías ver en sus ojos y que había perdido la pasión por vivir completamente. Y te estoy hablando, no tenía ni siquiera sus 30 años. Y ya se había resignado a vivir en una jaula de oro. Yo te pregunto, ¿es eso? lo que quieres para tus hijos y realmente cuánto tiempo puede soportar una persona viviendo en una jaula de oro muy seguramente en unos 10 15 o 20 años no puedo soportarlo más muy seguramente comience a repartir violencia a golpes y a gritos en su casa muy seguramente lo haga nuevamente con sus hijos muy seguramente lo haga con sus amigos y con sus compañeros de trabajo porque ya no puede soportar más la jaula de oro que orgullosamente construyó porque así lo educaron. Porque le enseñaron que era mejor vivir en ese lugar que arriesgarse a encontrar la plenitud, que arriesgarse a encontrar un nuevo camino por sí mismo, que arriesgarse a tomar sus propias decisiones porque quizá el mundo lo iba a golpear muy duro. Pero dime, ¿qué persona en la vida ha logrado encontrar el éxito? ¿Qué persona ha logrado encontrar la realización y la plenitud? ¿Qué persona ha aprendido realmente qué es lo que quiere realmente a tomar las decisiones que le aporten satisfacción en su vida si no ha sido a través de los golpes que se ha llevado? si no ha sido a través de experimentarlo en carne propia. Y dime qué sería más poderoso si tú, como su padre, su madre, su amigo, su pareja, pudiera aconsejarlo, pero apoyarlo en sus sueños y después estar ahí para contenerlo, para que aprenda y vaya y lo intente nuevamente, en lugar de estar ahí para reprocharle y decirle, te lo dije, te dije que ibas a fallar, te dije que no lo intentaras, te dije que no era la decisión correcta. Y dime cómo te sentirías tú, o incluso cómo te has sentido, cuando quieres tomar una decisión que de por sí ya es complicada, que de por sí requiere valor, pero lo haces confiando en tu instinto, confiando en tus habilidades, en tu criterio, y las personas a tu alrededor te dicen no, es que no lo vas a lograr, es que es muy difícil, es que estás mal, es que no es la decisión correcta. Dime si no, preferirías una persona que te dijera, ¿sabes qué? Pues la verdad a mí me parece que es algo riesgoso, pero bueno, adelante. Si tú confías, si tú crees que lo puedes lograr, yo te apoyo. O que alguien te diga, ¿sabes qué? La verdad yo no sé nada del tema. Yo no entiendo siquiera por qué estás queriendo tomar esta decisión, pero si crees que es lo mejor y lo que te va a hacer feliz pues adelante si el día de mañana algo sale mal aquí voy a estar para ti y si el día de mañana todo sale bien también voy a estar aquí para ti y quiero que te des cuenta que esto no es exclusivamente de padres e hijos que seguramente este tipo de conversaciones o este tipo de situaciones las has vivido también con tus amigos y a lo mejor tú te encuentras molesto o alguna vez terminaste o se, o alguna amistad porque te sentiste traicionado y estás juzgando duramente a otra persona y quizá no te has dado cuenta de que también en algún momento o en alguna circunstancia tú fuiste una persona que ejerció violencia en esa amistad. O quizá con tu pareja, cuando dijiste, ah, sí, pues ahora no te voy a hablar para que se te quite o sabes qué, la próxima va a la mía para que veas lo que se siente y yo entiendo que cuando nos sentimos lastimados por otra persona nuestro instinto es defendernos nuestro instinto es luchar y por eso es que este virus es tan contagioso y tan peligroso pero Mahatma Gandhi dijo una vez ojo por ojo, y el mundo terminará ciego. Y quiero decirte que por esto, por este tipo de situaciones tan pequeñas, o quizá que en este momento veas insignificantes, es que el día de hoy escuchamos en la radio que hay un montón de muertos todos los días, que hay violencia intrafamiliar, que hay secuestrados, que hay divorcios, que hay robos y que hay estafas. Porque justamente... Desde el núcleo de nuestra familia, o desde nuestros mejores amigos, o desde nuestra pareja, vemos como normal estas conductas de imponernos sobre la otra persona. O de decir, como tú me lastimaste, como tú me faltaste respeto, como tú me mentiste, como tú me insultaste, pues ahora yo tengo el derecho de hacer lo mismo contigo y quiero preguntarte si eso es verdad si eso auténticamente es verdad o si eso auténticamente te hace sentir mejor cuando cobras venganza cuando haces que otra persona se sienta mal porque tu instinto así te lo dice pero muy posiblemente cada vez que lo haces porque te dejas dominar por la envidia porque te dejas dominar por los celos por el enojo o por el miedo muy posiblemente te sientes peor y quiero decirte que la razón de eso es porque tu felicidad no está en hacer que otro se sienta mal tu felicidad está en ser feliz tu felicidad está en seguir con tu integridad, en respetar tus valores en perseguir tus sueños y tus ambiciones por más locas que sean tu felicidad está en tomar tus propias decisiones bajo tu propio criterio, tus propias habilidades. Así te equivoques, asumir las consecuencias y enfrentarlas con la cabeza en alto porque sabías que era posible que vinieran consecuencias, pero aún así tú quisiste tomar ese camino. Sin buscar culpables, sin buscar otro responsable más que tú porque fue... Tu decisión y nada más. Y que aun si las cosas no salieron como tú lo querías, está perfecto. Porque fue tu decisión y por eso ya era valioso. Porque fue una maravillosa oportunidad de aprendizaje. Porque sí, pudo ser un golpe duro de la vida, pero gracias a eso, el día de hoy o el día de mañana, serás una mejor persona. Una persona más capaz, una persona más inteligente, una persona que se conoce mejor porque cuando los demás por preocupación por un auténtico y genuino sentimiento de preocupación por los demás pero les negamos la oportunidad de ir y enfrentarse a la vida de ir y correr riesgos los estamos poniendo en una jaula de oro los estamos acostumbrando les estamos mandando el mensaje de que está bien que no vuelen de que es mejor que se encuentren seguros y protegidos en algo muy bonito y que poco a poco se les vaya olvidando su capacidad de volar o quizá peor que poco a poco vaya creciendo su frustración porque lo que más quiere en la vida esa persona, ese espíritu humano es volar es expandirse, es crecer y dentro de 20, 30 años, cuando a lo mejor tú ya no estés para aconsejarlo, o mejor dicho, para cortarle las alas, entonces va a querer reventar esa jaula de oro que tanto tiempo le llevó construirla. Y lo peor es el daño que va a hacer en ese movimiento, porque te aseguro que romper una jaula de oro no es algo que se haga fácilmente no es algo que se haga de una forma bonita y todas las personas lo hacemos tarde que temprano por esta razón hay jóvenes que se escapan de sus casas a una edad muy joven por esta razón hay personas que se divorcian incluso ya de viejos por esta razón hay personas aunque tengan un excelente trabajo un excelente ingreso y personas que dependan de eso aún así deciden terminarlo algún día porque en el fondo lo que todos queremos es perseguir nuestros sueños nuestras propias decisiones y no te estoy hablando de los sueños grandes como quiero cambiar el mundo quiero ser el próximo steve jobs quiero ser presidente de la república Muchas veces son sueños más pequeños, pero el poder está en que son nuestros, son nuestras propias decisiones. Quiero elegir yo a mi pareja, quiero que sea esa persona. Si el día de mañana no funciona, pues bueno, ya tomaré otra decisión. Pero estaba consciente que podía funcionar o no podía funcionar, lo que a mí me importaba era correr el riesgo. El riesgo. ...de valerme por mí mismo. El riesgo de enfrentarme... ...a el peso de esta decisión... ...por mí mismo. Porque quiero ser yo... ...así te parezca a ti que esté bien o mal... ...quiero ser yo quien elija el lugar en el que viva... ...que elija la pareja con la que viva... ...que elija el trabajo con el que viva... ...que elija los amigos con los que me junte todas las semanas... Porque al final del día es mi vida. Y es justamente por esta razón que el hecho de que tú, que eres mi papá, mi mamá, mi pareja o mi mejor amigo, que eres una persona importante en mi vida y que sé que yo soy importante en tu vida, por eso es que especialmente que tú me digas que es una mala decisión, que estoy equivocado, que me deseas el mal, que me merezco el fracaso... Me duele más que nada. Por esa razón, es que aunque venga de un lugar de preocupación perfectamente válido, perfectamente comprensible, no deja de ser doloroso. No deja de ser violencia. No deja de ser un juicio. No deja de ser una agresión psicológica. Porque en el fondo lo que me estás diciendo es que no confías en mí. Que no estás viendo mi potencial. Que no estás viendo mis capacidades. O peor aún, que lo puedes ver, pero te da miedo que comience a brillar. Porque podría ser más brillante que tú. Y la verdad, es que tú que me estás escuchando el día de hoy, yo no sé si realmente puedas conectar con lo que te estoy diciendo. No sé si le estás conectando y lo estés negando y me estás diciendo que estoy loco o que estoy exagerando las cosas. Pero al final del día lo que quiero decirte es que esto es una realidad que todas las personas hemos vivido por lo menos algún momento en nuestra vida. O bueno, yo por lo menos sé que sí lo he vivido. Yo y todas las personas que hasta el día de hoy he tenido la oportunidad de conocer. Y tristemente, la gran mayoría lo normalizamos. Tristemente, la gran mayoría se han conformado con vivir en jaulas de oro. Y yo no sé por cuánto tiempo les vaya a durar el gusto. Pero lo que sé es que seguramente van a crecer con mucho remordimiento y frustración porque algún día se van a dar cuenta que lo que realmente querían en su vida no era la seguridad de la jaula no era lo brillante y lo bonito del oro era más bien tener la experiencia de volar aunque se cayeran aunque se golpearan aunque tuvieran que luchar contra vientos y tormentas porque esas también son parte de la vida. Y sí, la verdad es que el día de hoy pude haberte hablado de muchísimas otras formas de violencia, de mentiras, de secretos, de humillaciones, de agresiones verbales, de agresiones físicas. Pero quise enfocarme en el hecho de castrar las decisiones de las demás personas porque creo yo que aunque lo normalicemos, justificándolo por este sentimiento de preocupación, disfrazado de amor, que nos decimos que es por el bien de la otra persona, creo yo que no hay peor agresión para un ser humano que el hecho de bloquearle su capacidad de elección. Que el hecho de hacerle sentir que no es capaz de elegir o que lo que elige está mal. Porque incluso desde el punto de vista bíblico, el mismo Dios no se mete con tus elecciones. Te dijo, tienes el libre albedrío y yo lo voy a respetar. Y entonces, ¿quién eres tú? ¿O quién soy yo? Para juzgar y para decir si las elecciones de la otra persona son correctas o están equivocadas. Porque muchas veces se nos olvida que aunque nosotros hayamos querido tomar en algún momento una decisión algo descabellada y no nos haya ido bien, existen otros 6 mil millones de personas en el mundo a los que posiblemente sí les fue bien. Y se nos olvida que no tenemos la verdad absoluta, que podemos hablar desde nuestra experiencia, desde nuestra percepción, desde nuestra pequeña cajita de creencias. Pero el mundo se encuentra lleno de posibilidades infinitas. Y una de esas posibilidades infinitas puede estar parado junto a ti el día de hoy. Puede tener un sueño que compartirte el día de hoy. Un sueño por el que cree que vale la pena correr el riesgo. Y que tú, que seguramente eres una persona importante en su vida, tienes voz y voto en ese sueño. Y tú puedes hacer... Que esa persona crea con mayor fuerza en su sueño o dude de sus capacidades. Tú puedes hacer que esa persona vea su sueño como chiquito, y diminuto e insignificante. O lo vea como algo grande, valioso. Y lo más importante. Tú puedes hacer que esa persona se vea como alguien capaz de tomar sus decisiones y afrontar las consecuencias que vengan con esas decisiones por más duras que sean. O que sea una persona que pase toda su vida negándose a tomar decisiones por tener miedo a las consecuencias que vengan. Y que día de mañana no sea capaz de elegir por sí mismo ni a su casa, ni su pareja, ni su trabajo. Y es aquí donde te pregunto si tú como padre, madre, amigo, pareja, compañero de trabajo o como quien quiera que seas te pregunto si eso es lo que quieres para las personas que se encuentran cerca de ti para las personas que tú dices que amas te pregunto si eso es lo que quieres para tus vecinos para tu ciudad para tu país o incluso para tu mundo y a lo mejor ya me estás escuchando y dices, ¡ay Rafa, suenas bien pinche millennial con todo eso de los sueños y, y la libertad! Pero la verdad es que con esas preguntas y esos cuestionamientos, a mí no me haces nada. Yo te invito a que te lo preguntes a ti, en silencio, en donde nadie más escuche, en donde no, nadie más pueda meter su opinión, en lo profundo de tu mente, en lo profundo de tu corazón... Si esto que te estoy diciendo el día de hoy realmente suena tan descabellado. Si no viviste tú alguna vez el dolor de que alguien se impusiera en una decisión tuya. Y si no has impuesto tú mismo tus propias decisiones sobre otra persona que tú dices que amas. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero haberte aportado valor, espero haber logrado sembrar por lo menos una semillita de inquietud, de duda Donde te puedas llevar esto a, a tu día a día, al resto de tu vida y masticarlo Y quizá descubrir, ¿por qué no? Alguna nueva respuesta, alguna nueva forma de, de poder vivir, de poder relacionarte Con las decisiones y las opiniones de las otras personas En fin, eh, yo soy Rafael Tobar te invito a que me sigas en mi Facebook como Rafael Tobar Descifrando la Vida o a que le des eh, favorito a este podcast para que te puedan llegar notificaciones y sobre todo a que compartas. Si esto que escuchaste el día de hoy te hace sentido y se lo has querido decir a otra persona pero no has encontrado las palabras porque quizás se moleste o porque simplemente no sabes cómo expresarlo sin, sin molestarte... Pues bueno, te invito a que se lo compartas, yo se lo digo por ti. <risa> en fin, eh, como te decía, eso es todo por el día de hoy. Yo soy Rafael Tobara, esto es Descifrando la Vida, y te deseo que tengas un excelente día.